0: la que like corillo este es Caleb Calloway productor de Álvaro Díaz John Mico Raúl Alejandro y el que trabaja la electrónica el género esto es Smash Podcast
1: yeah yeah corillo Brr. Duro, partiendo desde de, 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 papi. Ya no tenemos ni que introducir a la gente porque con esa intro ya. La, eh, verdad, estamos. la intro está
2: duro. Entra solo, Pincho entra solo. Era. Estamos con Caleb Calaway Super Solo. Yeah. Mr. Kind, del Smash Podcast. ya yeah. Gracias por decir presente. Esto no, es una semana gracias es importante. Bienvenido. Verdad, estamos esta semana. Estaban pasando muchas cosas en la isla. Ustedes están rompiendo como siempre. Gracias, gracias. Eh, tienen temas nuevos en la calle. Sí, 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 qué sí. duro
1: bro cómo se siente eso
2: estoy feliz porque
0: tengo como que dos etapas pasando de que pues trabajo con lo que yo diría son artistas gigantes como Raúl Alejandro Arboni, Álvaro Díaz este etcétera Sebastián Yatra pero a la misma vez estamos eh, con mi socio Ángelo Torres eh, empezando una nueva era de, de mi disquera The Wave Music Group me entiendes? algo que que siempre soñé en hacer y, y que siempre sabía que iba a ser realidad, pero que fuera tan rápido como está pasando ahora mismo, y tener un artista como yo Mico, que en un año, ¿me entiendes?, está trascendiendo y, y, y cambiando el género con, con muchas cosas, no solamente con la música, este ideologías, de todo, ¿me entiendes?, y ser parte de ese cambio tan rápido, y con mis amigos, ¿me entiendes?, que nosotros todavía somos o sea, bastante jóvenes para tener una disquera, sí. ¿me entiendes?, así eh, estoy feliz, ¿me entiendes?,
1: para mí es bien fucking impresionante Ver tu trayecto O sea, yo entré un poco tarde a conocerte En términos de cuando yo llegué a Puerto Rico Nosotros llevamos aquí, yo llevo cuatro años Creo que son cinco años, cumplo ahora
0: okay.
1: Él lleva cuatro este, Y cuando nosotros llegamos aquí a la isla Nosotros entramos con, pues, con un artista que tenemos Se llama Miguel Apolo Y cuando empezamos a ver la escena Era como que impresionante que ya había un wave aquí Súper duro, pasando con el barito, eh, Obviamente lo, eh, con Raúl Alejandro todos estos corillos que ya estaban como que... Eran como los próximos. Ya. Yeah. Este, mano y, y ver ese progreso tuyo de, de, de productor, ¿entiendes? Como que estar en ese wave y de momento te fuiste para allá, para Miami. Para nosotros es como que ya, lo cabrón, este cabrón lo logró.
0: Para mí es algo similar también porque yo, o sea, yo obviamente me crié entre Puerto Rico y allá afuera. So, yo, mi high school fue allá, mi universidad fue allá. eso yo vine para acá en el 2012 y me encontré con estas personas que linkeamos de una manera super random en el 2012 y eh, Alvarito lo conocí en el video de, de Chicas de la Isla que de hecho estaba Tiny que, que lo que lo conocía ese día también y nos volvió Val a Toss Coast
1: Alvarito ya era famoso para ese tiempo No, en
0: 2012 esa era como que su primera que lo es que pues por gente que conocíamos en común pues él ya conocía a Tiny a, a Toons pero era como que flow de jangueo ¿me entiendes? Y, y también cosas de, de ropa y de tenis porque siempre hemos sido fans del, del fashion este, y había un corillito, ¿me entiendes? Y así fue que yo, yo yo los conocí de ahí para adelante el corillo y el colectivo de la ciudad siguió creciendo y yo siento que parte de lo que está pasando ahora mismo con Juan con K y con John Mico es como que lo mismo de nuevo en otra época, ¿me entiendes? Un, yeah, yeah. un colectivo de personas con un artista y alrededor de o sea, creativos que ayudan al proyecto so,
2: es como que un full circle moment que, lo, que está pasando de nuevo en otra época. Y mencionaste sí. que trajiste la música electrónica, el género. Eh, tenemos entendido que tú estuviste de tour, ¿verdad? Por sí, ahí. Yo,
0: yo obviamente no soy el único, tú sabes. Eh, Wissi Under lo hacía antes, el house y, y la música electrónica ha sido parte de la cultura puertorriqueña desde los 80s y los 90s en New York y en Chicago. Como que eso... O sea, el que piensa que la música electrónica es de, de Europa está súper confundido. Por eso es que cuando salió el disco de Drake y la canción nueva de Beyoncé, era como que esto, esto nació en Chicago en y Detroit y New York, ¿me entiendes? Pero yo siento que... Cuando yo empecé a tocar en, en el 2010 en Nueva York, yo no quería separar las dos cosas, yo quería hacer tener mi carrera de productor de música urbana o lo que sea, ¿me entiendes? Cualquier música, pop, whatever, y tener mi carrera como como DJ de House, este, y implementar esos sonidos de reggaetón, vocales, yo tiraba sampleos en vivo, este, en el 2013, ¿me entiendes? Y me descubrió Víctor Mercado que es un, o sea, una persona que, que hace así los lo, lo Electric Holiday los los lo, lo los eventos masivos acá de electrónica y en los 90 traía Calcox y a todas personas uh -huh. que eh, el túnel de Guadalajara como que yeah. cosas bien épicas eh, me junté con él un y que se llama Loco Dice, me descubrió y me llevó para pa Europa ¿me entiendes? En ese, en ese momento como que la ¿Qué, vuelta que tú
1: tenías ahí? perdón
0: yo tenía que tener el 23, 24 por ahí este, claro. Esto fue como que 2014, eso fue hace tiempo sí. Y me fui con él en el 2015 Estuve ya como hasta el 2018 Dando vueltas por toda Europa Descubriendo música Toqué hasta en el Líbano Como que estuve everywhere Y dec decidí volver y, y, y meterle con todas esas cosas que aprendí De nuevo a urbano. urbano.
1: Cabrón, tú eres un fucking rockstar <risa> O sea, en literal, porque los DJs eran En, ese en esa época yo fui a París A ver a fucking un montón de, de DJs Sí y, y eso, loco, esta gente se la estaba viviendo como... No, son los
0: artistas, ¿me entiendes? Son, ellos son los artistas. Tú sabes, y son productores también, y hacen edits de canciones que quizás son famosas en ese momento para en vivo, que no la puedes conseguir en ningún lado. Eh, eso sí, es como lo que está pasando ahora con los productores, que antes, en, en los principios del género, tú sabes, que hacía... Los lo, lo various artists uh -huh. El artista era, era Rafi Mercenario, este Nelson Ellos eran los artistas Y los, ellos iban, buscaban a los demás Y, y ellos podían put together un, un proyecto Y sacarlo Y pues en el mundo del día es lo mismo Y ahora yo siento que está pasando lo mismo de nuevo
2: Sí, es necesario Porque en verdad las redes sociales eh, Necesitan también entender que los productores Estamos ahí detrás de los temas No, no claro. solamente son los artistas Yo pienso que ya 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 se acabó eso de que
0: ellos no entienden
2: qué hace un productor,
0: como que yo creo que ya, yo hablo por ahí con la gente y a veces me entienden, ellos saben mi trayectoria y yo como que, ok, la gente sabe los créditos de, de los productores ya y qué hiciste y, ah, mira, en esta canción tú hiciste el dembow y este hizo esto, como que ya las personas están bien pendientes a eso y yeah. eso está súper cool y también eso tiene que ver con el internet y Instagram y todos los videos como esto y podcasts como esto que están dándole esa información a, a las personas.
2: Duro, ya, duro. Full, full. Y tú estuviste en contratos anteriores Antes de montar tu, tu label
0: No, yo tengo un publishing, deal, Pero nunca firmé con nadie Siempre me mantuve independiente Te ofrecían ya, contratos todo el sí, tiempo Sí, pero me mantuve Y hasta el sol de hoy, ¿me entiendes? Estamos, o sea, estamos independientes con The Wave Sí tenemos... He hecho muchos negocios con, con, con diferentes disqueras a corto plazo, como que con, pa, ¿qué? Te doy cinco pistas, X cosas, pero como que no, no he firmado nunca con nadie directamente aparte
2: de mi publishing ¿Y cómo tú, cómo tú te aguantaste las ganas de firmar? Porque, Porque tú sabes de, que las disqueras rápido te... Tener
0: una persona como Angelo Torres. <risa>
2: <risa> <risa> so, él, él es tu manager por mucho
1: tiempo ya.
0: Sí, sí. Mar, Angelo Torres, Che Juan, que es un abogado, Andy Martínez, son personas que me, que me han dirigido super bien. Andy Martínez trabaja con Yandel, Ozuna, Booking bu de White Tower. Son personas que... Che, jugar de Bad Bunny. Como que... Son personas que me han mantenido como que, tú sabes, no, haciendo, no para no ser lo que era, tú sabes. Ya, yeah, eso tú, es siempre, tú
1: siempre tuviste ese... Es que se nota. Como que, que tú tienes ese... El don del negocio.
0: Sí, sí. Pero a veces uno se desespera. ¿Me entiendes? Yo pienso que yo desde Chamaquito me fascinaba el, 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 el negocio. No solamente como que... Hacer música, hacer pistas en mi cuarto y como que enviárselo a los artistas, como que siempre tenía la ambición de hacer algo más, ¿me entiendes? Como un líder. Eh, eh, sí, me imagino, sí, eh, si lo vemos así, yo solamente quería hacer muchas cosas a la vez, siempre he sido así, dije, quiero ser DJ, quiero hacer música electrónica, quiero esto hacer una, una marca ropa, como que soy inquieto, tengo una inquietud todo el tiempo y soy bastante creativo, so... Eh, tú sabes yo soy adicto a Wikipedia, a ver cosas y, y aprender, ¿me entiendes? A saber random facts y, y pues... <risa> educación. <risa> todo el mundo, todo el mundo sabe eso. Mis mi papás son, mi papá son profesores de la, en la universidad, ¿me entiendes? Yo creo que mi abuelo fue este maestro también y como que, aparte de que muchas personas en mi, en mi familia hacen música, me gusta saber, ¿me entiendes? No me gusta no saber de qué me están hablando. En, en, una, en una conversación y ahí fui, fui aprendiendo y yo siento que aparte de que ellos me enseñaron muchas cosas yo también aprendí mucho del negocio
1: ¿Y, y de dónde viene la pasión por la música
0: desde chamacito, la, o sea siempre digo que sí que mi tío fue, fue y yeah. es un, un baterista famoso que tocó con Luis Fonsi con Ricky Martin etcétera pero yo creo que eso fue yo, yo mismo viendo Making the Band de Puff Daddy en MTV mm -hmm. y como que obsesionado con saber lo que pasa en un estudio porque cuando yo era chamaquito los estudios y estos equipos y estas cosas no eran accesibles entonces yo mm -hmm. veía gente como Puffy gente como Brian Leslie Kanye West y como que era como que yo quiero aprender a hacer eso y de la manera que todas esas tres personas trabajan, son productores que son también entrepreneurs, ¿me entiendes?
1: Ya. Yeah. ¿Cuál eh, era tu source de información? ¿Dónde tú buscabas información pasó paso tiempo?
0: Bueno, pasó tiempo en tiempo en MTV, me metía en YouTube cuando empezó cuando primero empezó a como que a globalizarse eh, Ryan Leslie, que o es sea, un productor en favoritos míos y un genio, se graduó de Harvard a los 17, 18 años, descubrió a Cassie, este, hizo una disquera que se llama Next Selection que la terminó comprando, Bad Boy Records, y él fue el primero en, en verdad, enseñar el lifestyle de día a día de un productor, entrepreneur, él llegaba al estudio de Sony en New York con su G-Wagon, se bajaba, montaba el tema, grababa las baterías, llamaba a la disquera, vamos a hacer esto, vamos a sacar lo otro, escribía la canción, se la enviaba al artista, como que... I was like, oh, shit, mm -hmm. ¿me entiendes? Sí. I want to do that, ¿me entiendes?
1: Exacto, exacto. Estaba, y es, nieta, eso es que exactamente la información que se supone que nosotros como los latinos empezamos también como que a cultivar, o sea, el, el, me refiero a, a crear contenido que esté relacionado a, a claro. eso porque como tú dijiste, eso fue inspiración para ti mm -hmm. y aprendiste un montón. El problema que nosotros hemos tenido como latinos es que no hay no, contenido sí. en español, ¿entiendes? Hombre? No,
0: exacto. Yo en ese momento, no te voy a mentir, yo no, no tenía ni ningún tipo de... En mi mente que iba a hacer música en español o música urbana o reggaetón, como que yo... Era full, tú sabes, hip hop, R&B, como que eso era lo que yo quería tú hacer. Tú estabas viviendo allá afuera. Sí, pero no tenía ni tanto que ver eso con eso porque yo estaba todos los veranos y todo, o sea, todas las navidades aquí en Puerto Rico, yo estaba 50-50, mis amistades close estaban acá, so, era solamente ser a mi gusto, ¿Sí? ¿me entiendes? Eh, y era también porque pues no había tanto, en tanta información, tú sabes. Yeah.
2: y ahora, ahora existen varios medios, ¿verdad? Eh, nosotros por lo menos cuando empezamos este podcast... Eh, veíamos Pensados Place, no sé si sabes cuál es ese. ¿Cuál, cuál? Pensados Place no, no, es de eh, un ingeniero de mezcla se llama Dave Pensado, es como que el ah, okay, okay, escucha. y él montó su podcast y fue como que wow, puñeta, no hay eh. nadie haciendo esto, yo aprendí tanto de él, ¿no entiendes? Claro. O decidimos montarle el, el podcast sí. eso mismo.
0: Pues es importante y hace falta porque, como te digo, hay tanto misinformation y, y, y también, o sea, no hay, misinformation, no hay información para, para los chamaquitos ver Ah, ok, so, esto es un publishing Dilo, ah, cuando voy al estudio hago esto Como que la ética de cómo funciona Y, y no, no existe O sea, por eso es que estos podcasts son súper importantes
2: ¿Te ya. ha pasado que en los estudios Has tenido que sacar gente de, Como que de la sesión o Por no saber comportarse Porque tú sabes que eso de la ética en el estudio Es como que bien claro. importante Yo
0: no, porque yo, o sea, todo el mundo sabe que a mí me gusta trabajar solo este o con, o con poca gente como que eso de, de gorillos o si ya yo sé que el artista trabaja de esa manera yo no voy me entiende prefiero enviarle ritmo porque sé que por más que tú quieras decirle yo me voy a ir con su gorillo eso es su comfort zone pero yeah. el mío es, es, es no o sea, me gustan los estudios gigantes con tres personas, ¿me
1: entiendes? Por eso es algo que tú preestableces, me imagino que ya tú creas como... No, ya, ya todo
0: el mundo sabe, como que a mí tú no puedes llegar con corio al estudio, ¿me entiendes? No me, si tú no estás haciendo música, no, no no entiendo por qué tienes que estar, ¿me entiendes? Ah, si eres el manager, el fotógrafo, algo así, pero como que eso de tener pan en el estudio y la distracción, y también a mí no me gusta como que vean mis trucos y mis cosas que yo hago, siento que hacer música es tan personal sí. que como que... No me gusta, ¿me entiendes? Me gusta el artista, el que va a escribir con él, su productor, su ingeniero. Si hay que tener cuatro o cinco personas, pero ellos están haciendo cosas, perfecto. Pero como que venir a janguiar en el estudio, para eso yo me voy a janguiar por ahí, ¿me entiendes?
2: Sí,
1: sí. Hay gente que pues lo hacen... Hay gente que trae corillo, trae juca sí, y están como no, que esa no, es, es la vida. No mi flow, yo no
0: me no <ríe> gusta ni beber ni nada, como que yo, vamos a hacer una canción bien cabrona a las 12 de la tarde y salimos a las 7 y nos vamos para la discoteca, ¿me entiendes? I think that's like the reward, Qué pero río, como que no, personalmente a mí es una distracción.
2: Yeah,
1: yeah. Y tú vives, estás viviendo en Miami todavía. Yo vivo
0: antes en Miami, pero estoy acá mucho por Mico, estamos bajando mucho para acá, Puerto Rico Está viendo un renacer bien cabrón como Flow, los tiempos de que me dijiste, 2015, 2016, donde hay muchos artistas. O sea, ahora hay eventos de nuevo, que las marcas puedan hacer eventos pequeños, porque era como que por un momento era o Choli o se acabó. ¿Me entiendes? No habían paris. Nah. Entonces, pues Mico tiene muchos party, este trabajo mucho con Alejo, Robby mofa todos los chamaquitos, y pues me gusta ir ahí a ver lo que está pasando, a escuchar lo nuevo. A mí me gusta, o sea, yo estoy en la calle viendo qué es lo próximo, quién es el próximo, tú sabes.
1: Qué duro, loco. O ¿Sabes que Estamos hablando de eso ayer mismo precisamente porque de momento como que estamos viendo que, o sea, todo el mundo se había ido. Nosotros nos quedamos aquí. Todo el mundo
0: se fue para Miami. Nosotros
1: sí. veníamos de Miami. Todo el mundo se va y nosotros, ya los puñetas, nosotros acabamos de y sí, Todo el mundo rollo. se fue para Miami, cabrón. ¿Qué sí, cara. pasó
0: la pandemia y nos fuimos. Y para mí fue un crecimiento súper brutal. Hicimos afro, afrodisíaco allá. Este, viceversa yeah. también. Trabajé... Trabajé eh, las canciones que hice en el último tour, lo hice entre allá y acá, porque en verdad fue todo remoto, pero estar allá y, y estar en sesiones con Cristina Aguilera y, y empezar a hacer, darle esa ronda de estudios, de disqueras estudio, grandes, ¿me entiendes?, que me empezaban a llamar todo el mundo, como que eso fue súper importante para mi crecimiento de cómo trabajar en sesiones, este... ¿Cómo saber inventarte algo de, del momento? Si el artista de digo, no te gusta eso de acuerdo, pues tú tienes que, ¿me entiendes? Como que es una escuela súper brutal. En, 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 esos, esos dos años, estos últimos dos años en Miami fueron súper importantes. Pero pienso que ahora también lo que está pasando acá de estos chamaquitos nuevos, que esas mismas gentes en Miami están mirando como que, oh, shit, están haciendo cosas diferentes. O yo voy al estudio y Roby y Alejo me hacen caso a lo que yo le estoy diciendo, como que esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Y funciona que cuando muchas veces tú estás con artistas grandes... Ellos no funcionan de esa manera. Ellos ya tienen como que, pero es que esto es lo que me funcionó antes y es como que esto es lo que viene ahora, ah. tú sabes. Entonces, un, para mí, refreshing como productor, poder meterme en el estudio y que te hagan caso de una y vean, oh shit, funcionó. ¿Tú yeah. sabes Y ey, eso es lo que yo veo con Mico y con Alejo y con todos to to otros artistas que estoy colaborando.
2: ¿Sientes que la música que tú te sale en Estados Unidos o en Miami es diferente a la música que te sale cuando estás en PR? La vibra, como que... Sí, Es que
0: sí, pero también tiene que ver con el con artista, porque si estoy en el estudio conmigo en, en Miami, no va, ser, no va a ser tan diferente que acá. ¿Me entiendes? Porque ya nosotros tenemos una química en el estudio, pero definit definitivamente como que cuando trabajas con un compositor de allá, y no es por ni mal ni por bien, es solamente diferente, es diferente la manera que, que trabajan, pero ya estas personas que me conocen vienen al estudio pensando, ok, yo voy a trabajar con Caleb esto va a ser to totalmente diferente a lo que yo hago every other day. So, ya ellos están abiertos a como que vamos a hacer lo que sea, ¿me entiendes?
2: Ya. Y eso debería ser una de las cosas uh -huh. que los artistas busquen en los productores porque cada productor tiene su especialidad, tiene su color. Uh -huh. Entonces pues ya la gente identifica el diálogo. Ya yo sé que cuando voy con Caleb voy a hacer este flow. Uh -huh. Eso está cabrón. Sí, sí. ¿Cuánto sí. tiempo le toma, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo te tomó poder encontrar ese color?
0: Yo creo que desde el principio todo el mundo siempre ha dicho, Álvaro siempre me dice, bro, yo puedo estar con ojos cerrados así y poner una pista tuya. Yo sé que es tuya, algo de, de la selección de los sonidos, los drums, los acordes, este, la manera que, que hago la estructura de las canciones, como que pues yo no me, me rijo a lo que quizás esté funcionando en el momento. Lo que yo pienso que me, lo que me gusta a mí, ¿me entiendes? Ya. Y que soy bien flexible, como que mira, vamos... Tú, yo te envío una pista, te dejo cuatro bloques y tú mueves lo que tú quieras, ¿me entiendes? Como tú quieras. Uh
2: -huh. y, y sí que tú las estructuras, tú haces cuatro partes y, y sí, después se pueden mover. Exacto,
0: ¿me entiendes? Lo que quizás pensamos que era el intro se convierte en el coro y, y, y es bien, soy bien fle flexible con esas cosas, ¿me entiendes? Así que yo he trabajado con Raúl, le envío los, los stems y le digo, mira, pues sí, este es el intro coro whatever, pero si tú piensas que esto debe estar aquí, pues coge aquí, coge esto acá y... Y movemos las
2: cosas. ¿Te ha pasado que, que tienes una pista y, y vas ya estructurando la pam 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 y después el final es lo más cabrón y dices, diáloga, este es el principio, y coges el final sí, y lo Sí, claro, más siempre, siempre, siempre.
0: Quizás no completamente todo, pero digo, hacho, no, esta melodía que yo hice aquí en el outro tiene que estar en el principio. Me pasó en, en Castigada eh, el tema que sacamos hace poco de John Mico, este, Cori y Catalina, que había algo que, que añadimos en el outro y yo cogí esa parte y la puse en el principio y se convirtió en el lead el principal lead y sale en las dos partes pero uh -huh. lo puse como que en halftime y era como que ¿me entiendes? Yeah. Esto, sí, esto, yeah, esto, yeah, sí o sea algún acabo.
1: plugin que tú tengas ahora mismo bien así que además que tú ya lo tú me está yo acá. soy
0: yo soy anti como que tener 25 mil plugins o so yo ahora mismo estoy usando Ana Ana 2 que es un plugin que no muchas personas conocen y pues estoy bien, bien, bien obsesionado con usar Outboard Gear. So estoy usando un MOOC sub, este Subsequent 37, el Polybrute de Arturia, que es una máquina ah. Este qué más estoy usando. Estoy usando también pianitos random que tienen en el estudio y me pongo a jugar ahí. O sea, me gusta mucho lo análogo ahora mismo. Pero,
1: Estás buscando eh? mucho ese sonido de... Eh, de lo, o sea, análogo obviamente, pero me refiero del retro, que eso es como una moda ahora mismo americana no también. No
0: necesariamente retro, pero es que el sonido, este la frecuencia eh, se escucha diferente. Es sí, como la textura. Que la textura es diferente, entonces es como que algo es plástico y yo la, la otra cosa uh -huh. es tan tangible, una piedra, ¿me entiendes lo que te digo? En la canción nueva de de Raúl, este lo que era que va a salir ahora este, el, el, todas las melodías son del Polybrute de Arturia y tú notas tan pronto tú escuchas eso como que esto no es esto no es un algo inside ¿me entiendes? it yeah. sounds like ¿me entiendes? que tiene vida tiene tangible, vida tangible ¿me entiendes? que no es perfecto que eh, va de un lado a otro ping pong que yo ni lo sentía así era ya parte del setting de, del analog plugin ¿me entiendes? Yeah. y pues estoy en esa obviamente complemento también con con Ana, este, pero fuera de eso también uso como que los Arturia y eso, este, el plugin de Frank Dukes, pero son todos plugins que vienen de, de Analog. Ya. Yeah. Y ese es como que siempre ha sido lo que yo quería hacer. Sonido? ese sonido. Sí, full, Mike Dean, like, pero en reggaetón, ¿me entiendes?
2: Y tiene, ¿estás trabajando en Fruity o en Ableton? Logic. ¿En Logic? Logic, oh. duro. Sí, toda la vida Logic. Eso está sí. nosotros usábamos Logic sí. antes también. Sí, yo estoy, estoy cómodo en Logic,
0: puedo hacer todo lo que puede hacer todo el mundo. A veces me puedo meterlo más en ciertas cosas, pero después yo veo gente haciendo cosas en Ableton que yo puedo hacer en dos segundos. O sea, es como que más comodidad. Y todo sí. el mundo tiene sus dos. A ti, en estamos enviando los stems. Como que ya. realmente no importa que uno use ya. Lo que sí digo que el, el Sound Engine de Logic. Es mejor que todo, by far. La, sí. Yo saco una pista, una refe mía, suena que va para la radio ya y, y escucho uno de Ableton. Es como que. ¿Me sí, sí,
2: sí, igual que en Pro Tool, que en Pro Tour, hay que meterle demasiado. para no, que No, Pro Tool suena
0: garbage, ¿me entiendes? Sí.
2: Yo odio
1: Pro Tool, ahora yo mismo. Yo odio pero, Pro Tour. Sí, uh -huh. completamente. Uh -huh. Y tú, eh, eh, ven acá, es que hace tiempo no uso Logic todavía. ¿Eso trae como el Melodyne para tú corregir las notas? Sí, sí,
0: sí. Yo he usado Autotune, pero sí lo tiene. Este, Ahora tienen un nuevo, el ex 24 tiene un, un nuevo sampler que está súper brutal. Eh, antes era súper limitado, ahora es bien, bien, bien fácil de usar. Este, Y es bien compatible con todo y se ve lindo. A mí Ableton parece un spreadsheet de, mm -hmm. de Excel, ¿me entiendes? ¿Tú, tú
1: trabajas mucho en voces. O sea, eso es algo que te gusta hacer a mucho. Mí me,
0: yo trabo, a mí me encanta trabajar voces después que las graben. Okay. No, grabo, ¿Ya no, no te gusta, gusta grabar. grabar? Yo odio grabar. No me gusta grabar, me desespero. Y me gusta estar en la grabación, pero yo soy un vocal producer. eso es como que yo no puedo grabarte y estar manteniendo la sesión ya. físicamente. Y también decirte, ach, en esta melodía sube aquí. Este, cambia esto para acá a esto so, yo, yo me meto mucho en lo que es las melodías de las voces yo tiro tarareo en Dilael eh, el tarareo completo yeah. del de, 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 coro lo hice yo me entiendo lo grabé yo mismo en la compu y, y Raúl lo, lo hizo la letra este so, yo me meto mucho en, en la producción de las voces y escribir también so, siento que no puedo hacer todo a la misma vez ¿Y tú no también hay... haces armonía y todo sí, eso sí
2: full 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 Qué duro bro. Eso, eso está cabrón sí. desarrollar esas destrezas como productor también te sí en la canción de,
0: de Shenzia y, y Rau el precoro de, de esa canción también lo hice yo me metí en el bus pum y siempre me, Rau siempre confía mucho en las melodías mías cantando el, el, o sea si estamos en el estudio tengo que tirarme un ron, me entiende
1: full ya eso está y es, no, no hay celos eso no existe como que entre ustedes celos de yeah, mera por ciento ni nada eso es como no, que nosotros es... somos
0: bien justos con esas cosas yeah. yo digo que el rabo es de los artistas más justos con los porcentajes de publishing like, hay canciones que yo tengo más que él tú sabes lo que te digo y, y un artista que está invirtiendo tanto dinero puede decir papi yo, yo no, hay, no hay forma que tú vas a tener aunque sea 2% más que yo ¿me entiendes? la canción es mía yo voy a meter el dinero eso no me importa ¿me entiendes? es ser justo Yeah. ¿Qué
1: tú crees que es justo en términos de, por ejemplo, una composición? Si uh -huh. tú hiciste la pista y otra persona hizo la letra, okay. este ¿qué es justo? como que ¿Cuánto debería splitearse, por por ejemplo, en la industria? Como que.
0: Bueno, si todos hicimos, los hicimos juntos, yo siento que, que IQ split es algo que debería existir, ¿me entiendes? Uh -huh. Siempre. Obviamente hay un investment, que viene del lado de, del disquero de en Puerto Rico, la mayoría de los artistas empezaron con que su manager era su disquera y los metían a los splits. And I understand, ¿me entiendo que te digo Yo no voy a pelearle eso por es la persona que va a meter la plata para que, la, para que el tema se mueve. Pero si todo el mundo trabajó igual, si este escribió esto y esto, whatever, just go equal splits, ¿me entiendes? Y, y, y no tratar de ser de, dissected tanto.
2: Y tú te enfocas en... en... Por ejemplo, cuando trabajas con artistas que no son raw, eh, los producer fees, ¿tú mm. como que te gusta tenerlo siempre o eso no claro, lo sea?
0: Claro. O sea, los producer fees van siempre. Este, Obviamente tú sabes que hay artistas que no tienen el mismo bello que un Rau Alejandro, un Sebastián Yatra o una multinacional y tú dices, mira, este chamaquito está empezando, vamos a tratar de ayudarlo de tal manera, whatever, I really believe in this, in this artist. Pero. Los producer fees, ¿me entiendes? De la manera que cobra el productor y, y, y lo tarde que, que, que uno empieza a recuperar el publishing es, es lo que nos da a nosotros de, de vivir, ¿me entiendes lo que te digo? Eso es bien importante que, que peleen por sus
2: producer fees. ¿Y se tardan mucho las disqueras en pagarte ese producer fee?
0: <risa> Yo creo que ya con nosotros pues ya brean, pero se tardan, se tardan.
2: Se tardan. Se tardan. ¿Usualmente ¿cómo, cuánto tiempo?
0: Depende, puede ser un mes, dos meses, tres meses, ¿me entiendes? ¿Antes
2: que salga el tema o después oh, que salga el nunca tema? Nunca
0: antes que salga el tema. Actually, hay par de gente que me han pagado antes de que salga el tema. Este, shout out to Sky rompiendo. Este, <risa> ¿Me entiendes? Pero... Um,
2: ¿Pero y por qué? ¿No se supone que te paguen antes que
0: es salga a, el tema? It's, it's a ¿me entiendes? Porque yo he tenido conversaciones con los artistas y el artista mismo dijo, a mí no me han dado mi recording boy todavía, brother. Yo lo estoy esperando, ¿me entiendes? It's just... It's just it's es un corporate system me entiendo lo que te digo es como que bro tú trabajas en, en Best Buy dos semanas me entiendes y no estás, no lo estás cobrando hasta, de, hasta después a veces este, eh, la, el primer mes que tú trabajas estás en probatoria tú no coges un cheque hasta un mes después eso just like corporate America me entiendes Hacho, tú sabes uh -huh. que yo o sea, verdad, yo, no lo, yo no lo aplaudo yo no
1: lo aplaudo ni ni, ni chigreo para eso ¿entiendes? No. porque por ejemplo yo, yo llegué a trabajar en un corporate Uh -huh. y a un corporate a ti te dan una tarjeta de crédito uh -huh. si tú no tienes chavo y tú llegas a esa compañía te dan una tarjeta de crédito para que vayas y estipendes o sea vayas sí, y eso no chavo hace,
0: eso no lo hacen todas las corporates eso, es eso es un buen trabajo <risa> este, <eso risa> los es... americanos
1: estoy hablando de los americanos sí pero
0: si tú estás trabajando en un grocery store my, my G, no no, no te van a... claro claro yo trabajé en mi último trabajo así como civil como quien dice fue en el apple store y obviamente yo te puedo decir que esa compañía es excelente ellos me daban una tarjeta de crédito que era para para el, el tren en Nueva York they, te lo, they would pre-charge dollars $120 te, tenías acceso a, a diferentes productos antes que todo el mundo te pagaban en el 2012 yeah. 10, 16 pesos la hora empezando that's not no me mentira yeah. que te digo pero un trabajo normal de por ahí no te va o sea tú no estás tú no estás cobrando inmediatamente papi
1: pero tú eres Caleb Calo hoy cabrón
0: si <risa> sí, se lo decimos a veces pero
1: entiende lo que te digo they porque
2: they, they need to
1: they need to treat you right entiende porque sí. tú, tú tienes tú estás
2: trayendo el dinero a, es, a esa claro. disquera te ha pasado que, que dice no hasta que no me pague el producer fino no sale el tema no estoy de release.
0: no 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 yo no me no voy a tirar de esa tampoco porque no. a veces no, o sea, a veces no, 99% of the time, no es culpa del artista, el artista no puede ir ahí a X, este, disquera, por no mencionar una, y decirle, brother, sácame a los chavos del brother, porque si no, no, yo nunca voy a llamar a alguien que me tumbe un tema, yo soy bueno con esas cosas, ¿me entiendes? Because at the end of the day, relationships, ¿me entiendes? Tienes que tener aliados, entonces esa es una manera de trabajar, yeah. pero si sí hay que ponerlo out there, de que... Manín, si sí, debería, si sí, la canción va a salir Los gringos no sacan una canción Un productor gringo no deja que una canción salga Sin producer, sin producer agreement Sin los splits y el fee that's not happening me entiendo que te digo te va a tener un season, no, y ahora te un and a... de,
2: de una y te, y te el tema y ahora te meten el Audí también ahí no,
0: exacto y aquí a, a, aquí no funciona así así tú haces eso con un puerco ¿me entiendes? y nadie quiere trabajar contigo so. pero ¿y
2: por qué uno no puede entonces ya que uno no puede cobrar de Spotify lo que de verdad uno debería cobrar mm. porque uno no puede entonces como productor decir, mera, pues está bien, pues ponme, el, ponme un LOD. Yo yo lo que digo es esto, mm -hmm. que en vez de depender de ellos, ha, hagamos como estamos haciendo
0: Angel y yo, y busquemos nuestro propio artista, and we set our own rules, ¿me entiendes? Y that's it, ¿me entiendes? Yo... Pérate, pérate, pérate. <risa> <risa> La petición <risa> That's fire, that's fire. <risa> Now you gotta set your own rules, como que The Wave Music Group trabaja de tal manera, y nosotros queremos que en los próximos 15 años, las disqueras en, se copian de como nosotros porque nosotros somos músicos creativos ¿me entiendes? el papá de Angelo es un productor conocido como que nos yeah. criamos con productores y con gente como mi tío que ¿me entiende usa ¿me entiendes? y makes money off tours and gigs ya yeah. entonces so es como que hay que, ser, hay que ponerle el presente a nosotros y no voy a esperar que lo hagan ustedes no voy a estar llorándole a, a las disqueras ¿sabes que lo voy a hacer yo ¿me entiendes? yo lo hago de esta manera los que trabajan conmigo producer Fista pro, eh, esto todo está y sale la canción ¿me
2: entiende en hacer, y yo pienso que esa es la, la, la mejor manera de hacerlo. Y en cuanto a los splits, porque mucha gente tiene esta... Como que no se atreven antes de la sesión, durante la sesión, después, después. que se acabe el tema. Como que, ¿cómo, ¿cómo tú haces ese approach para los splits?
0: Yo pienso que, que hay gente en Miami que lo hacían de esa manera, como que de hacer splits este, saliendo de la sesión, pero yo siento que eso es como que un poco agresivo. Um, y hablarlo así, pero yo siento que ya la gente sabe quién hizo qué, no vamos a, aquí a como que tratar de, de cogerle de pendejo, me entiendes, yo no he tenido muchos problemas con eso, okay. o sea, yo pienso que los artistas con quien yo trabajo han sido bastante justos, si hay algo que no me gusta, lo hablo, me lo cambian, lo cambian rápido, como que no, yo no he tenido problema con eso, pero sí hay hay gente que pues dice, mira, salimos de la sesión, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? esto y esto? Viene alguien que trabaja para la, el estudio, disquera, lo ponen en un papel y ya, ahí está, ahí, ahí está puesto. Es una manera de hacerlo. Yo a mí no me gusta, pero.
2: Yo Ay, pienso que si hay que. ¿Tú crees que daña la vibra?
0: Sí, mano. Porque se convierte en about money. Like, we're creating, ¿me entiendes? Yeah. It's, it's like, uh, we did the song y esas algunas cosas que no me gustaban de las sesiones de Miami, que era como que. This is just like corporate, ¿me entiendes? Yeah. Se siente como, uh -huh. que, I don't know you, you don't know me. We're, we're, let's make a hit es como que eh no me, sí. o sea I'm do, you gotta do it pero quizás no 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 te da el mejor vibro entonces hacer eso al final de la sesión era como que bro vinimos aquí como unas computadoras ¿me entiendes? Uh
1: -huh. a trabajar has tenido una mala experiencia en alguna sesión o sea algo que tú digas como que ya lo esto es tu el garetísimo. como que que te sientas mal
0: Sí, pero no hablar de eso.
1: <risa> ah, bueno, no, no tienes que decir nombre tampoco. O sea, simplemente como que algo así por encima.
0: Bueno, artista super mega gigante que I think is a person who's como que auto-sabotages himself y y la canción iba a salir y, y lo pensaron mil veces y borramos la pista y lo hicimos de nuevo y me escribía y era como que no, tenemos que ir al estudio a las cuatro mañana y vamos a hacer esto y era como que una indecisión súper cabrona para que nunca saliera la canción y era como que Bro, that's such, such, it's disrespectful. Me entiendo. Yo entiendo que tú eres tal persona, pero no se puede trabajar así también. Me entiendes? Hay muchos artistas gigantes que, que, que les da miedo sacar música porque es como que cualquier cosa que ellos hagan, les critican los medios, esto, lo otro, porque son super mega estrellas. Entonces, bregar de esa manera no, 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 me, no me encantó tanto.
1: Sí, yeah, porque uno usualmente cuando crea como productor, uno lo ve como una fucking obra de arte. O sea, estás sure. creando algo, tú lo que, a ti te pueden dar, tú puedes estar en una sesión, tener algo bien sensible, te dan unas voces, y eso tú, con todo tu corazón, tú lo vas a llevar a otra cosa, tú lo vas a transformar. Y cuando tú mm. terminas la pieza, que te vengan a decir, cambiar, cambiar, cambiar.
0: No fui ni eso, es como que te encanta algo que ya está hecho, entonces tú want strip it down and make it into something else, entonces no te gustó, tú sabes. Sí.
1: Eh, pues, exacto, ¿no? Y estás como que ya, es como, como echándole sal de más a la comida, ah, sí, echándole ahí, cosas...
0: Ahí se, daña, ahí se daña todo, ¿me entiendes? Yeah. So, nah, este, pero son cosas que pasan y son cosas que uno aprende, ¿me entiendes? Aprende de, de pues, que, sabes con este artista yo no quiero trabajar, and that's okay, ¿me entiendes? Yo no tengo que trabajar con todo el mundo. Esa es otra cosa que como que la gente tiene que entender. Yo estoy feliz con el, con el entorno artista con quien yo estoy y si me hacen sentir súper bien, pues...
2: Con estas mm -hmm. son las personas
0: que yo quiero trabajar.
2: Ya. Yeah. Exacto. Hablando de todos los artistas que tú has trabajado, eh, ¿qué canción es la más dinero que te deja? Mm. De todos los palos que
0: tiene. De, ¿Qué, de, can ¿tiene <risa> ¿Qué
2: canción es la más dinero que le deja ahora <risa> mismo sí. de todos los palos que ha hecho? A ver, definitivamente...
0: Reloj. Reloj.
1: Reloj. De, de... ¿Cuántos millones de views tienes o billones de views? Tiene ¿sabes? que
0: tener como que entre, entre todas las plataformas tiene más de, de, de un billón de... de, de te mudaste también de, de, de Bad Bunny. Yo pienso que son esas dos.
1: Ah, Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Nice ahí, ahí. ¿Se puede vivir de un palo, de uno nada más? ¿Cómo es si, el más que tú tienes? Si
0: hace un negocio bien. Si no hiciste un buen negocio, no.
1: ¿Qué es un buen negocio?
0: <risa> no <risa> firmar <risa> un publishing deal bien loco. Eh, este... Quizás eh, tener punto de los máster, quizás es que manteniente tú con tu propio publishing. Eh.
1: Pero tú, en este caso, no en este caso, mala mía, perdón. Mm. En el caso de que tú tengas como un tema como ese, el de, ¿cómo se llama? El reloj. Reloj y te mudaste. Ok, en, en el reloj, por okay. ejemplo, en el reloj. En ese tema, con un 10% de, de la decomposición, mm. ¿se puede vivir?
0: No. No. De la manera que, el, que, que está hecho la contabilidad de la industria. No, nah, never. You, you, you use that as a, as a stepping stool. Yo hice reloj, yo hice te mudaste, le meto cabrón, me te, vamos para el estudio. ¿me Como
2: cuántos temas uno necesita que sean palos así para poder vivir. Yeah. Yo
0: pienso que si tú tienes, yo pienso con esos dos palos tú y no has firmado con nadie. Eh, te van a dar un súper buen deal de publishing, porque en ese momento, eso ah, es pa, is pa is momentum
1: para conseguir un publishing deal. Ok, yo lo
0: veo, yo soy bien fanático de la NBA y de, de todo lo que es el deporte. Tú tienes un, un, un max contract, dos o tres en tu carrera completa si tienes una carrera de 15, de 15 años en el NBA y tú tienes que coger el, el mejor año que tú tuviste firmar ese max contract tiene cinco años después sigues con ese momentum el próximo si tu próximo momento subes más todavía y tienes dos o tres años you sign an extension max hasta que llegues a ese último contrato y esa es la manera el momentum porque pero, me
2: pero, gusta, me pero, gusta pero, esa filosofía pero de regalías no se puede vivir es porque que ahí yo, estás hablando ya de yo estoy dinero. diciendo
0: que de, de nada específicamente solitario puedes vivir es una mezcla de muchas cosas Okay. That's it. Tú sabes saber de dónde picar aquí yo I'm also a DJ So I, I, mean, I got booking fees and shit yeah. ¿Me entiendes? Sí So como que tú tienes que buscar Cómo, cómo diversificar tu, tu vuelta
1: ¿Qué tú haces para diversificar tu vuelta? Además de DJ, están las composiciones. Tú tienes tu marca, pero yo sé que tú haces ropa. O sea, no, perdón, no, no. tú eres fan de la ropa.
0: Sí, son fan, Definitivamente hacer merch. Si eres un artista, tienes que hacer merch. Tienes que crear algo tangible que la gente quiera tener. Este, Los shows. O sea, yo, yo soy DJ y yo siento que muchos productores tienen la oportunidad de hacerlo de también. Y that's really like... Tú sabes, eso es dinero ¿no? en el momento, ¿me entiendes? Yeah. Like, yo toco el show, me tienes que pagar. Y yo pienso que ahí los artistas también, ese es el flow que yo, that's their petty cash, ¿me entiendes? Sí. Este... Pero también hacer cosas con las marcas, mira todas las cosas que está haciendo Tiny, ¿me entiendes? Tiny's everywhere, with everyone. Sí. ¿Me entiendes? Buscar él como que, mira, yo soy un global fucking producer y que me firme Jordan y me dé un contrato para whatever. O sea, yeah. hay que tratar de, de estar en todo el lado, ¿me entiendes?
2: ¿Cuán importante es tener un equipo de trabajo?
0: It's the most important. Yo siento que Aparte de todo lo que yo puedo hacer en el estudio, de todo el conocimiento que yo tengo, si tú no tienes un buen equipo de trabajo de, de publicista, de management, disquero, publishing, es una mezcla, y tener un corillo de que esté ahí todo el tiempo un think, un think tank de ideas, no vas por ningún lado.
1: Tienes que tener, me imagino, que el producto primero antes de tú tener un, ese equipo de trabajo, o tú tienes, tienes que la, ir desarrollando.
0: Puede ser, puede ser a la vez. Puede ser a la vez. We
2: grow together.
0: We grow together. Como que yo pienso que mi corillo, we grew together. Yeah. Definitivamente lo que es Sofía, Andrea de Castro, Angelo, Andy, este todo ese corillo, we've grown together, ¿me entiendes? A la misma vez. obviamente Andy Martínez y Che ya están establecidos de otras maneras, de old to y, y llevan trabajando otras cosas, pero yo siento que ellos siguen creciendo con nosotros, ¿me entiendes? So, yo siento que desde el día cero yo tenía, yo siempre sabía que esto es un trabajo en equipo, que nadie puede hacer nada solo, en la
2: industria y en nada, en general. Ya, yeah. Muy Qué duro, sí. ¿Hacia dónde tú crees que va la industria ahora mismo? Yo, genero, creo que, yo
0: creo que el género va bien este estoy viendo crecimiento estoy viendo mucha gente entendiendo el negocio mucho más yo he hablado con Alejo Alejo tiene 18 años y las cosas que él sabe de, de publishing y de no, es que tal nos va a hacer el, el distribution y pues entonces tengo otro tema, eso tengo que esperar por lo menos 21 días para que entonces el, el tema se maximice, es como que tú tienes 18 años, tú sabes eso, pero that's how it should be, ¿me entiendes? Yeah, sí. So yo pienso que mientras nos mantenemos en esa, vamos a ver un buen rumbo. Y musicalmente. También. Bueno, ya, tú, tú ya, 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 ya gracias a lo que tú estás haciendo sí. también. Yo pienso que, mira, yo vi para los estudios ahora de Rimas o los estudios de X y yo escucho a los chamaquitos sentados haciendo house, ¿me entiendes? Eso no existía hace cinco años. O sea, ellos ahí tratando de hacer un tema de house o de, de, de rock o lo que sea. Todo el mundo está tratando de hacer cosas diferentes. Ya no es, el género ya es... Es como que es difícil hasta decirle que el género urbano porque ya This todo spot. el mundo está haciendo de todo. Just everything that sí. like.
1: lo, a mí me gustó mucho lo que dijo Nice Guy en la entrevista porque yo estaba tratando de entender que o sea, dónde estamos en términos del género. Uh
0: -huh.
1: Y él menciona que es urbano y lo que lo hace urbano es lo de las malas palabras, las pichaderas estas de como que hablar de droga o de maleanteo detrás de la canción, los punchlines. Como que eso es lo que lo hace Urbano, pero ya el, el, eso, en la música cool. como tal es eso, como que estamos haciendo lo que nos dé la gana Eso
0: está cool, sí. Mantener la esencia de Puerto Rico, de donde venimos, que somos de sitios urbanos. Por, de, y, y eso mismo de, de, de lo que estamos hablando. Este, las melodías también, como que... Las melodías han cambiado mucho. sí Han parte. cambiado, pero me gusta que siempre tratan de mantener algo viejo o sea de la esencia como la old school la que hice con Raúl que es un reggaetón de 105 BPM yo pienso que meter esos samples de reggaetón viejo meter esas armonías y esas melodías de algo que, que haría Yankee o Speedy en el 98 como que esa era ese fine line entre las dos cosas la nueva que va a salir de nosotros es lo que era es así ese flow es como que 2030 meets 1995, ¿me entiendes? Eso es importante también mantener la esencia. ¿tú sabes? Nosotros
2: nos hemos dado cuenta que también los tempos han subido un montón a como, a como estaban antes.
0: Pero, exacto, exacto, yo creo que, o sea, no quiero take all the credit, pero yo sé que la Art School para mí fue de, la, de los primeros temas que sacamos que era así rápido, ¿me entiendes? Después salió Ultra Solo, la demos con Mew, sí. este, y han sido huge hits ¿me entiendes? So, yo creo que ahora mismo la música va para pa ese flow acelerado el dembo dominicano ha ayuda mucho yo siento que el dembo dominicano tiene muchas cosas de reggaetón de, de Nico, de Nico Canadá, así de los 90 que ellos estaban usando entonces eso también ha ayudado como que también la pandemia estábamos stuck en, en, en una casa y salimos y todo el mundo quiere ir para la discoteca ¿me
2: entiendes? So, ¿y la gente se cansó sí. de, del trap y de, de la música lenta?
0: yo no creo que el trap es lento o sea, eso es lo que pasa la gente se cansaron de ese trap
2: pero Ririr, el
0: tema no, de, de, de Mico es fast, ¿me entiendes? Y lo puedes poner en una discoteca y mezclarlo con una canción de reggaetón después por, en halftime. Como que yeah. es saber explorar que el trap no solamente 130 ahí con el pink, ese mm -hmm. snare, es ¿eh? muchas otras cosas, ¿me entiendes? So, jugar con, con, con esos tempos.
1: Sí, hay una ola nueva que está por ahí. Ahora el drill también. El drill
0: también, el drill también, ¿me entiendes? Y el drill también no tiene que ser lento. Puede ser el drill melódico, como que... es Nada tiene que reírse a un BPM, ¿me entiendes? Tú puedes meterle en huepa la de Raúl y Ankar. Yo, uh -huh. yo metí unos, unos hi-hats de drill entre medio del beat, que el beat es ese flow de Moras de allá de España. Y metí un par de cosas de drill. Es como que... Just, just do lo que eras, ¿me entienden? ¿Te gusta
2: como que switchar los flows de la pista en medio del todas tema? Mis
0: pistas, todas mis pistas son así, porque si no me aburro. Tiene, tiene que cambiar, el intro tiene que ser algo, el coro algo. Yo cambio, yo nunca haría una canción de reggaetón con el mismo dembow, toda la canción, drums change, snare change, every eight bars.
1: Yo creo que eso, eso es culpa de muchas cosas, porque a, a todos nos está pasando lo mismo. El ADD, <risa> las redes sociales, la retentiva, sí, muchas cosas. Pero
0: ponte a escuchar una canción de Looney Tunes. Ellos cambiaban el dembow sí. cada ocho measures. Sí, 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 sí. Yo lo aprendí de ahí, yo no lo aprendí de ahora, yo ah. lo aprendí de esos tiempos. Así fue que yo empecé yo es como que tú, cada ocho measures, tú cambias el dembow. Si sí. no hace es boring. O le sí. quitas
2: o le pones también. Le quitas,
0: le pones también, hace un, un filtro entre medio, half time, yo cojo el dembow y, era, y cambia de nuevo, como que Ajá. la gente en la discoteca, yo soy DJ, so yo sé también como que eso aburre, ¿me entiendes? Los cortes hacen que la gente bail bailen de una manera. O sea, hay que ser, hay que siempre estar cambiando, no demasiado, pero como que es ayuda al artista también que just ride the beat y no tenga que él hacer tanto tampoco, ¿me entiendes?
1: Yeah. Sí, ¿no? ya, yo pienso que también como que hubo un, una era que era como que mientras menos tenía la pista, en, o sea, me refiero la, la base melódica, ya está como que otra vez volviendo sí, a tener muchas melodías. sí. Muchas melodías, pero no tanto, porque antes
0: era como que tuvieras un proyecto y era como que yo no sé ni dónde está la voz, ¿me entiendes? Pero eso es, es parte de la evolución, y yo creo que ahora es el happy medium de todo, de la época vieja, de la media, de los 2010, de lo nuevo, como que ya se encontró un comfort zone.
2: Ya, no. muy cabrón la conversación que tuvimos <risa> con <risa> Carlos es sí, es sí. currillo, verdad, Para ¿no? nosotros es un honor eh, que hayas venido para acá a compartir con nosotros un poco eh, gracias a Sofía Sigue, Angelito eh, Caleb, muchas gracias por estar aquí otra no, vez Gracias
0: por tenerme, en verdad, súper cabrón Lo que están haciendo, los felicito está la información que tienen que escuchar los chamaquitos Y, y en verdad sigan No se quiten Esto Algún consejo cabrón.
1: que le quieras dar a los chamaquitos
0: Este, Lean, busquen por sí mismos este, Busquen su propio sonido No traten de sonar a nadie este, Dentro de lo que funciona Como quien dice y Just be yourself, me entiendes Just be yourself and, 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 and know the information you need to know. Tú sabes, no de que nadie te la cuente.
1: Lo dijo Karep. Así que, <laughs> Corillo, tienen que suscribirse, corillo. denle like, darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo episodio, Corillo. Chequeamos. Okay. Bueno.